0: Heute geht es um eine der größten Katastrophen in der Geschichte der Schifffahrt. Dieses Unglück ist mit Abstand die berühmteste Tragödie
1: der Seefahrt. Und das liegt nicht nur an der unglaublichen Opferzahl von rund 1500 Toten. Vor allem ein Film aus dem Jahr 1997 trägt dazu bei, dass diese Katastrophe bis heute bei uns allen in den Köpfen ist. Unter den Opfern waren natürlich auch zahlreiche, sehr, sehr reiche und
0: einflussreiche Menschen des gerade beginnenden 20. Jahrhunderts. Ihr habt natürlich längst erraten, worum es geht. Wir werden heute über den dramatischen Untergang der Titanic sprechen, der fast 110 Jahre zurückliegt. Und damit herzlich
1: willkommen zur letzten Folge des Jahres 2021 bei Reich, Schön,
0: tot. Ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Ja, das Jahr ist schon wieder vorbei. Und zum Abschluss quasi als so ganz großes Feuerwerk haben wir einen extra glamourösen Fall mit ganz viel Liebe, aber auch Leid, Drama und Tragödie ausgepackt. Titanic. Vielleicht habt ihr den Film ja sogar an den Feiertagen gesehen. Ganz herzlich möchten wir uns an dieser Stelle auch bei euch bedanken. Ihr habt euch das Thema nämlich gewünscht. Und das finden wir immer ganz toll, wenn ihr auch so ein bisschen um die Ecke denkt und ähm, aus so einer Tragödie einen, einen Fall sozusagen für uns macht, für tot. Wir machen generell natürlich gerne eure Vorschläge. Also gerne weiter her damit. Wie oft hast du denn
1: Titanic eigentlich gesehen? Also ich kann es nicht mehr genau sagen. Ich habe ihn sogar auf Videokassette
0: gehabt. Ja, natürlich. geht mir ganz genau so. Oft jedenfalls. Na klar. Unvergesslich ist natürlich die Szene mit Leonardo DiCaprio als Jack und Kate Winslet als Rose vorne am Bug. Ne? Uh, my heart will go on. Huh? Leo mit ausgestreckten Armen und der Kultsatz. Ich bin der König der Welt.
1: Ja, und weißt du was? Dieser Satz, der stand gar nicht im Drehbuch. Bei den Ach Recherchen habe ich nämlich rausgefunden, dass Leo sich den spontan bei den Dreharbeiten ausgedacht hat. Ach, interessant, das wusste ich gar nicht. Mm-hmm. Und mhm. noch etwas machte den Film, du hast es ja gerade schon nicht angesungen, aber angesummt, hier My Heart Will Go On. Also das machte den Film natürlich auch unvergesslich. Céline Dion mit diesem Herzschmerztitelsong. Das ist der Song schlechthin, wo man ja nach einer Trennung in den 90ern, zudem ist man ja in Selbstmitleid zerflossen. Ne? Also das war ja so
0: der Liebeskummer-Song. So schön, so traurig. Aber direkt ähm, noch ein wenig bekannter Fakt, ähm, dass es diesen Song überhaupt gibt, ist übrigens purer Zufall. Eigentlich will Regisseur James Cameron die Sängerin Enya für den Soundtrack verpflichten. Ihr kennt das ja noch, ne? Ähm, hier von äh, 9-11. Da hat sie den, ja tragenden Soundtrack sozusagen mitgeliefert. Doch ähm, Enya lehnt kurzfristig ab. Cameron beauftragt daraufhin, Filmkomponist James Horner die Filmmusik zu schreiben. Gemeinsam mit seinem Kollegen Will Jennings komponiert er »My Heart Will Go On« und engagiert Celine Dion als Sängerin. Und den Rest kennt ihr ja.
1: Leider ist die wunderschöne Liebesgeschichte zwischen Jack und Rose nur erfunden. Die beiden
0: gab es in Wirklichkeit nicht. Schade, aber für uns ist das gar nicht so schlimm. Wir haben für euch nämlich eine echte Diebesgeschichte von der Titanic ausgegraben. Und die geht genauso unter die Haut. So viel kann ich jetzt schon mal verraten. Natürlich sprechen wir
1: auch darüber, wie es eigentlich zu dem Drama kommen konnte. Schließlich galt die Titanic damals ja als unsinkbares Schiff.
0: Gut, dann legen wir mal los. Am Tag der Katastrophe, jenem Unglückseligen Sonntag, den 14. April 1912, befindet sich die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt von Southampton in England nach New York in den USA. Vier Tage zuvor erst legte am 10.
1: April 1912 die Titanic in Southampton ab. Zu dem Zeitpunkt ist sie das größte Passagierschiff der Welt. An Bord gibt es jeden erdenklichen Luxus. Das geht schon los in den Treppenhäusern, die mit edlen, handgeschnitzten Wandtäfelungen verkleidet sind und aufwendig geschmiedete Handläufe an den Treppen haben.
0: Die öffentlichen Räume sind teilweise mit Mahagoni und Permut verziert. Der Speisesaal der ersten Klasse ist mit seinen knapp 900 Quadratmetern regelrecht monströs groß. Außerdem gibt es an Bord ein türkisches Bad, also so ein Hammam, ein Fitnessstudio, einen beheizten Swimmingpool und sogar eine Squash-Anlage. Man darf ja immer nicht vergessen, ne? Also Wir sind
1: 1912. Ja. Das ist Wahnsinn ja. Die Inneneinrichtung der Suiten, die reichlich Platz bieten, gibt es in den verschiedensten Stilrichtungen, die sich an historischen Epochen orientieren. Und in dem Bordrestaurant bekommt man die feinsten Speisen serviert. Also kurzum die Gäste sollen sich an Bord rundum wohlfühlen und nichts
0: vermissen. Eine Fahrt mit der Titanic soll ein unvergessliches Erlebnis sein. Aber die Jungfernfahrt steht von Anfang an unter keinem guten Stern. Als die Titanic um 12 Uhr im Hafen von Southampton ablegt, kommt es hier schon beinahe zur Katastrophe. Die Titanic hat aufgrund ihrer Größe nämlich eine unglaubliche Sogkraft. Die ist so stark, dass mehrere Haltetaue eines anderen Dampfers reißen, dessen Heck auf die Titanic zutreibt. In letzter Minute kann ein Schlepper das Heck des Dampfers wegziehen und eine Kollision ganz knapp nur verhindern.
1: In diesem April 1912 liegen nämlich ungewöhnlich viele Schiffe im Hafen von Southampton. Ein Streik in der Kohleindustrie zwingt viele Schiffe wegen Treibstoffmangels
0: dazu, im Hafen zu bleiben. Die beinahe Kollision im überfüllten Hafen muss ein großer Schreck für die Besatzung und die Passagiere an Bord gewesen sein. Zum Glück geht da aber noch alles gut aus. Mit einer Stunde Verspätung geht es erstmal planmäßig weiter zum nächsten Halt nach Cherbourg in Frankreich. Dort kommt die Titanic um 17.30 Uhr an. Doch hier im Hafen kann die
1: Titanic nicht anlegen. Dafür ist sie einfach zu groß. Mit kleineren Schiffen werden jetzt Passagiere zur und von der Titanic gebracht. Also es
0: haben ja nicht alle Leute komplett bis New York gebucht. Mhm. Am nächsten Tag erreicht die Titanic dann die Küstenstadt Queenstown, die heute in Irland liegt. Auch hier ist der Hafen zu klein. Zwei Stunden dauert es, bis alle Passagiere an Bord sind. Am 11. April 1912 lichtet um 13.30 Uhr die Titanic ihre Anker und steuert mit diesen kleinen Hindernissen auf ihre erste Atlantiküberquerung zu. Die
1: geplante Ankunft in New York ist für den 17. April 1912 vorgesehen.
0: Insgesamt dauert diese Überfahrt also eine Woche. Die Atlantiküberfahrt verläuft erstmal ohne Zwischenfälle. Aber eine Sache macht dem erfahrenen Kapitän Edward Smith Sorgen, der nach der Jungfernfahrt in Ruhestand gehen will. Es ist das große Treibeisfeld, das sich immer weiter Richtung Süden über den Atlantik erstreckt. Und er weiß, die Titanic steuert genau auf dieses Treibeisfeld zu. Die Passagiere an Bord bekommen davon aber natürlich erstmal nichts mit. Während der Fahrt empfängt die Crew mehrere
1: Funksprüche von anderen Schiffen. Die warnen eindringlich vor den Treibeisfeldern
0: und massiven Eisbergen. Das Problem? Niemand kann genau sagen, wo sich diese Felder befinden. Die sind ja in ständiger Bewegung. Und Satellitenaufnahmen gibt es klarerweise 1912 nicht. Außerdem... Und
1: das finde ich wirklich krass, werden nicht alle Warnungen an den Kapitän überhaupt weitergeleitet, denn die Funker an Bord sind heillos überlastet, weil sie nämlich Unmengen von privaten Telegrammen der Passagiere verschicken müssen. Ach, Wahnsinn.
0: Naja gut, aber ein bisschen kann man es auch verstehen. Wir machen das heute mal schnell irgendwie per WhatsApp oder wir schicken ein Selfie. Oder laden sie auf Instagram hoch. Aber das ging damals natürlich nicht. Und wenn du auf der Jungfernfahrt des größten Schiffs der Welt bist, willst du natürlich auch deinen Freunden und Bekannten das mitteilen. Das war damals ja schon wirklich was ganz Besonderes. Ja, und wir haben ja eben beschrieben, wie die Titanic ausgestattet war. Das heißt, es gehörte natürlich dazu, dass sie
1: denen auch keinen Wunsch abgeschlagen haben. Wir haben von sehr einflussreichen Gästen, vor allen Dingen der ersten Klasse gesprochen. Also wenn da jemand vor so einem Funker steht und sagt, ich möchte jetzt ein Telegram aufgeben, ja, dann macht er das vielleicht auch einfach und sagt dann, ja gut, jetzt schon wieder eine Warnung, wegen Eisberg, hm, das weiß der ja schon. Der schicksalhafte Abend des 14. April 1912. Der ist eiskalt. Auf Deck befindet sich fast niemand mehr. Dafür sind die Temperaturen einfach zu frostig. Die Wassertemperatur liegt nur knapp über dem Gefrierpunkt. Die Titanic befindet sich rund 300 Seemeilen südöstlich von Neufundland.
0: Gegen 23.40 Uhr gibt es einen dumpfen Schlag. Anschließend herrscht an Bord Totenstille. Das leise Wummern und Summen, das normalerweise aus dem Maschinenraum zu hören ist, ist verstummt. Die Passagiere sind verunsichert. Was hat das Ganze zu bedeuten, fragen
1: sich viele. Ist das eine Notfallübung? Die Stewards versuchen, die Gäste zu beruhigen und sagen, dass es gleich weitergeht. Auch die Bordkapelle im großen Speisesaal der ersten Klasse spielt munter weiter. Das kennen wir auch ne, aus dem Film. Das ist also halt so krass, wenn man weiß, was danach passiert. Aber dadurch sollte tatsächlich eine Panik vermieden werden,
0: also möglichst viel Normalität suggerieren. Doch plötzlich ertönt eine Durchsage. Alle sofort Schwimmwesten anlegen und nach oben an Deck. Panik macht sich in den Gesichtern breit. Die Leute aus dem Speisesaal rennen zu ihren Kabinen, um die Schwimmwesten zu holen. Von dort kommen aber bereits die Passagiere angestürmt, die schon in ihren Betten lagen und nach oben wollen. Auf den Gängen gibt es ein großes Gedränge. Die Menschen trampeln sich teilweise gegenseitig über den Haufen. Alle versuchen, so schnell wie möglich an Deck zu kommen. Wobei den Passagieren der ersten Klasse immer noch erzählt wird, dass es
1: sich lediglich um eine Bootsübung handeln würde. Genau das wird
0: später noch zu einem großen Problem. In Wirklichkeit gibt es klarerweise keine Übung. Die Titanic hat gerade einen Eisberg gerammt. Der Rumpf des Schiffes ist durch den Zusammenstoß mit dem Eisberg aufgerissen. Unmengen an Wasser dringt jetzt in den Luxusdampfer ein. Captain Edward Smith
1: erkennt sofort die dramatische und eigentlich aussichtslose Lage seines Schiffs. Er weiß, dass die Titanic nicht mehr zu retten ist. Der Kapitän lässt die Rettungsboote vorbereiten und sein Befehl lautet, das ist ja so der allgemein gültige Befehl,
0: Frauen und Kinder zuerst. Bevor wir aber auf das weitere Geschehen in dieser tragischen Nacht eingehen, müssen wir erst über die Titanic einfach mal sprechen und klären, wie es zu diesem Unglück ganz genau kommen konnte. Ja, noch ein paar mehr Infos.
1: Die Titanic ist also eines der Vorzeigeschiffe der britischen Reederei White Star Line. Der Luxusdampfer ist rund 270 Meter lang, etwa 30 Meter breit und ganze 53 Meter hoch. Er sieht aus wie ein schwimmendes zehnstöckiges Hochhaus mit vier großen, imposanten Kaminen und ist dabei aber gleichzeitig so anmutig wie ein Schloss. Die Titanic ist bei ihrem Stapellauf, also beim Zuwasserlassen, am 31. Mai 1911 das größte Schiff der Welt. So etwas hat man einfach noch nie davor
0: gesehen. Der Dampfer wird als wahres Wunderwerk der Schifffahrt gefeiert. Wegen der automatisch schließenden Wasserschutztüren zwischen den 16 wasserdicht abschottbaren Abteilungen bezeichnet die Zeitschrift »The Shipbuilder« im Juni 1911 die Titanic als praktisch unsinkbar.
1: Und auch die Innenausstattung, ich hatte es ja eben schon mal so ein bisschen angerissen, die lässt keine Wünsche offen mit holzgetäfelten Decken und Wänden. Teppichboden, Spiegel, Kronleuchter, mehrere Fahrstühle, eine Turnhalle und ein richtiges Schwimmbad, das auch noch geheizt wird. Das
0: ist alles auf einem Schiff und die Passagiere trauen ihren Augen nicht. Ja, das war halt damals komplett state of the art. Ja, Deshalb auch der Mythos. Ja, natürlich. Komfort und Luxus werden, wie du ja gerade schon gesagt hast, Total groß geschrieben. Es gibt sogar ein Telefonsystem mit 1500 Klingeln, mit denen man halt zum Beispiel so seine Stewards rufen kann, wenn man einen Wunsch hat. 10.000 Glühlampen beleuchten das Schiff. Die
1: in den Kabinen enthalten sogar zwei verschiedene Glühdrähte. Einen für helleres Licht und einen für schwächeres Licht bei Nacht. Für kuschelige Wärme sorgen in den Kabinen 520
0: Heizkörper. Von der 900-Mann-starken Crew kümmern sich 500 Besatzungsmitglieder ausschließlich um die Passagiere, die in jeden Wunsch nahezu von den Augen ablesen. Die Passagiere haben hier wirklich ein Luxusleben.
1: Also 175 Tonnen Lebensmittel und 37.000 Getränkeflaschen, wir haben das sehr genau recherchiert, sorgen für das leibliche Wohl. Auf der Titanic gibt es 127.000 Gläser, damit die halt immer beim Feiern und beim Trinken nachkommen, Geschirr- und Besteckstücke und 200.000
0: Wäschestücke. Also ein Schiff der Superlative. Angetrieben wird das Schiff von mehreren Motoren, die zusammen eine Leistung von 60.000 PS erbringen. Dafür braucht es natürlich jede Menge Brennstoff. Die Titanic verheizt auf See rund 640 Tonnen Kohle pro Tag. Als die Titanic
1: fertig gebaut und eingerichtet ist, hat sie nach heutigem Wert
0: 190 Millionen Euro gekostet. Wahnsinn. Ja. Daher hat äh, so eine Atlantiküberfahrt natürlich auch seinen Preis, ist ja klar. In der dritten Klasse kostet ein Ticket 36 Dollar, in der zweiten Klasse 60 Dollar und in der ersten Klasse 150 Dollar. Auf heutige Verhältnisse umgerechnet entspricht das einem Reisepreis von 860 Euro für die dritte Klasse, 1430 Euro für die zweite Klasse und 3600 Euro für die erste Klasse. Das ist so. Wie so ein Businessflug irgendwie mal nach Asien. Ne?
1: Ja, das ist ungefähr der Preis, den ein Flug in die USA oder so auch heute kostet. Ne? Na äh, ist man dafür eben keine Woche, sondern nur sechs Stunden gegebenenfalls unterwegs, aber mit deutlich weniger
0: Platz und deutlich weniger Luxus. Ja, aber wenn du dann mal bedenkst, was du dafür bekommst, ist es schon ordentlich. Ne? Also so Preis-Leistung ist auf jeden Fall schon ganz gut. Auf anderen Schiffen müssen die Passagiere in riesigen Schlafsälen übernachten. Und die Toiletten sind, naja, nicht sonderlich hygienisch, kann man so sagen. Ja, und hier ist es ja sogar schon in der dritten Klasse gar nicht so schlecht, ne?
1: In der Titanic gibt es nämlich auch dort nicht nur für diesen Superluxus-Level-Passagiere, sondern auch die unteren Passagiere, die in unteren Klassen gebucht haben. Größere Gemeinschaftsräume mit insgesamt 146 Schlafplätzen. Und da befinden sich auch Sechser-, Vierer- und Zwei-Bettkabinen mit eigener Waschgelegenheit an Bord. Dann gibt es öffentlich zugängliche sanitäre Anlagen, die aber sogar mit Badewannen ausgestattet ist. Das ist damals in Häusern und Wohnungen noch längst nicht Standard für die meist armen Auswanderer, die auch an Bord sind, die in Europa ihre Jobs als Handwerker, Fabrikarbeiter oder im Bergbau verloren haben. Ist, ist das halt auch ein Highlight. ne Manche
0: von Ihnen legen wahrscheinlich das erste Mal im Leben in der Badewanne. Die zweite Klasse auf der Titanic entspricht der ersten Klasse anderer Passagierdampfer. Es gibt einen großen Eichenholz getäfelten Speisesaal, eine Bibliothek und einen Rauchersalon. Die Kabinen sind ganz geräumig, es gibt eigene Waschbecken, die teilweise aus Marmor sind, Schränke und Sitzgelegenheiten. Hier mieten sich vor allem Geschäftsleute ein, die zwar Wert auf Komfort legen, sich aber die erste Klasse eigentlich nicht leisten können. Es gibt auch eine Missionarin, einen Filmproduzenten und einen Maler unter den Passagieren der zweiten Klasse. Naja gut, und
1: die erste Klasse setzt jetzt natürlich noch mal eins drauf. Ne? Also wir haben euch ja eben von dem Megaluxus erzählt. Diese geschnitzten Bandtäfelungen und Handläufe, die sind aus hellem Eichenholz. Die Fassungen des Geländers, des Treppengeländers, die sind handgeschmiedet, wie ich gesagt habe. Und an der Decke befindet
0: sich eine ovale Glaskuppel mit Tageslicht. Ja. Traumhaft, ne? Also man kann sich das wirklich bildlich vorstellen. Ja, wir kennen
1: es halt auch. Ne? Wir haben sofort die Bilder vor Augen, wie mhm. es
0: im Film war. Außerdem gibt es mehrere öffentliche Räume, einen Lese- und Schreibsalon zum Beispiel, in dem natürlich bevorzugt die Damen zum Plaudern sich zurückziehen. Wunderschön ist auch der Rauchersalon, der mit Mahagoni und Perlmutt verziert ist. Und dort befindet sich auch der einzige Kamin, in dem echtes Holz brennt. Und der eindrucksvollste Raum, der Speisesaal der ersten Klasse. Der ist mit
1: 890 Quadratmetern riesig der größte Raum an Bord.
0: Dort können die Passagiere natürlich auch noch vorzüglich speisen. Der Knaller sind aber die Suiten. Die Inneneinrichtung gibt es in verschiedensten historisierenden Stilrichtungen. Neben einem privaten Salon verfügen die Suiten über zwei Schlaf- und Ankleidezimmer sowie einem Badezimmer. Wer noch mehr Platz benötigt, kann sich einfach noch eine Suite mieten und sie mittels einer Verbindungstür zu einer ganz großen Suite machen.
1: Also schaut unbedingt mal in die Shownotes, da gibt es jede Menge Bilder von der Titanic und natürlich auch von den Suiten.
0: Besonders interessant ist für betuchte und prominente Gäste, dass es von den Suiten aus einen Privatgang gibt. So können sich die erste Klasse Passagiere beim Boarding den Umweg über die Empfangsbereiche sparen, in denen immer viele Leute warten. Auf der Titanic wird die Privatsphäre groß geschrieben. Naja, halt vor allem für diejenigen, die sich das leisten können. Ne? Ja, die gehen quasi direkt durch. Ja. Die müssen nicht in diesem Wartebereich äh, warten, sondern gehen über diesen Privatgang an Bord. Ja, wie bei Flugzeugen heutzutage, ne? wenn, wenn du halt irgendwie einen Gold- oder Silver-Status hast. Die extra Gangway, ja. Und
1: ja, da sind einige von an Bord. ne? Zum Beispiel superreiche Stahlbarone, millionenschwere Eisenbahnmagnate, immobilien Immobilientycone, Schriftsteller, Künstler, Schauspieler. Adelige Juweliere, Bankiers, Profisportler und Staranwälte buchen ein Premium-Ticket. Tja, die können sich das natürlich auch leisten. Ja, und es war halt, wie du gesagt hast, das State of the Art. Das ist natürlich auch ein Statussymbol, wenn du sagst, du bist auf der Titanic bei der ersten Fahrt dabei. Also, das ist, glaube ich, auch der Talk of the Town gewesen, ne? Ja. Und natürlich hat das seinen Preis. Die größten Suiten, von denen wir erzählt haben, die kosten 4.350 Dollar damals. Das entspricht heute etwa 100.000 Euro.
0: Wahnsinn.
1: Ein stolzer Preis für eine Woche Schifffahrt, den sich viele natürlich nicht
0: leisten können. Dafür bekommt man aber, wie beschrieben, auch einiges geboten. Am Preis lag es allerdings nicht, dass die Jungfernfahrt im April 1912 nicht ausgebucht ist. An sich hat die Titanic von der Größe
1: her eine behördliche Zulassung für 3.300 Passagiere. Allerdings benötigen die großzügigen Kabinen und Suiten der ersten Klasse sehr viel Platz. Die Reederei legt
0: die Passagierkapazität auf 2.400 Gäste fest. Für die Jungfernfahrt buchen etwas über 1.300 Personen eine Passage auf der Titanic. Das heißt, rund 1.100 Plätze bleiben frei. Die Besatzung tritt trotzdem mit voller Stärke, also knapp 900 Crewmitgliedern an. Insgesamt befinden sich auf der Titanic etwas mehr als 2.200 Menschen. Die Angaben schwanken zwischen 2.207 und 2.215 Personen, die an Bord sind. Dass die Titanic nicht ausgebucht ist, hat
1: zwei Gründe. Zum einen der bereits erwähnte Kohlestreik, der sich über Monate hinzieht. Und viele Menschen sind darum verunsichert, ob eine Reise in die USA überhaupt stattfinden kann und
0: sind darum mit der Buchung zurückhaltend. Zum anderen hat die Titanic zwei Schwesterschiffe, die nahezu baugleich sind. Während sich die Britannic noch im Bau befindet, lief die Olympic bereits zehn Monate zuvor aus. Ihre Jungfernfahrt ist im Jahr 1911 bis auf den letzten Platz ausgebucht. So, und jetzt interessiert uns natürlich, wie
1: es zu dem Unglück eigentlich genau kommen konnte. Heute wissen wir, dass es jede Menge Pannen gab. Wahrscheinlich hätte
0: diese Riesentragödie vermieden werden können. Ja, da müssen wir zunächst mal zwei Dinge unterscheiden. Zum einen die Kollision mit dem Eisberg und zum anderen dann die Rettungsaktion, die danach kam. Wir haben ja bereits erwähnt, dass die Funkzentrale heillos
1: überlastet war wegen der Telegramme und nicht alle Warnungen von den Treibeisfeldern
0: an den Captain Smith weitergegeben wurden. Das ist natürlich ein absolutes Unding. Aber an Bord ist der Gast eben König. Gerade auf so einer Jungfernfahrt. Da will man es natürlich allen recht machen. Vor allem fürchtet man schlechte Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn die Passagiere mit der Fahrt unzufrieden sind. Und bei den Buchungen ist ja auch noch Luft nach oben. Hinzu kommt,
1: dass es, und das ist unvorstellbar, auf der Brücke und dem Ausguck der Titanic offenbar keine Ferngläser gegeben hat. So ist die Sicht in der Nacht natürlich auf wenige Meter beschränkt. Doch so ein Schiffskoloss wie die Titanic ist natürlich nicht leicht und vor allen Dingen auch nicht schnell zu manövrieren. Einfach mal dann so einem Eisberg ausweichen, wenn da auf Sichtweite schon ran ist, wie mit einem kleinen Sportboot, ist absolut unmöglich. Die Titanic befindet sich also ehrlicherweise in dieser Nacht quasi im Blindflug. Und das auch noch viel zu schnell
0: die eine Untersuchung später ergibt. Über die Geschwindigkeit werden wir gleich noch mal reden. Ja, ich habe mich auch gefragt, wie das sein kann, dass es auf so einem super teuren nagelneuen Schiff keine Ferngläser gibt. Also ich meine, das ist ja wohl die geringste Ausgabe, die die haben. Ja,
1: warte mal ab, das ist total krass, was ich da gelesen habe. Und zwar, es hat Ferngläser gegeben, aber der Schrank in dem die Ferngläser liegen, soll während der ganzen Fahrt der Titanic verschlossen gewesen sein. Und zwar, weil der Schlüssel fehlte. Den hatte ein Offizier, der aber kurz vor der Fahrt abkommandiert wurde. Somit gab es keinen Schlüssel mehr an Bord. Also wenn die Geschichte wirklich stimmt und es kein ganz böses Gerücht ist, dann ist es
0: unglaublich, dass die gedacht haben, ach nö, wir brechen den Schrank nicht auf. Na, ich meine, aber das hätte man ja machen müssen. Ne? Also ich meine, hallo? ja. Naja gut, fraglich ist auch, warum der Kapitän am Bug keine Eisbergwache postiert hat, obwohl es ja massenhaft Warnungen gegeben hat. Vielleicht hat man sich wirklich zu sehr darauf verlassen, dass
1: die Titanic unsinkbar sein sollte. Vielleicht dachte der Kapitän eventuell, dass selbst ein Zusammenstoß mit einem Eisberg kein größeres Problem für sein riesiges Schiff darstellt. Das ist nur eine Vermutung. Den Kapitän konnte man
0: hinterher nicht mehr befragen, denn er starb bei der Katastrophe. Ja, und so nimmt das Unheil dann seinen Lauf. Am Sonntag, den 14. April, entdeckt der Matrose Frederick Fleet, der im Ausguck der Titanic sitzt, gegen 23.40 Uhr ein Eisberg. Er ist total geschockt. Die Titanic steuert nämlich direkt auf diesen riesigen Berg zu. Er läutet dreimal die Alarmglocke und schnappt sich anschließend das Telefon im Ausguck, das mit der Brücke verbunden ist, und brüllt in den Hörer Eisberg voraus. Doch es ist zu spät. Der Eisberg
1: ist schon zu nah. Auch eine sofort eingeleitete Vollbremsung und ein Ausweichmanöver bringen nichts mehr. Die Titanic knallt zwar nicht frontal, aber mit der rechten Seite, kurz hinter dem Bug, voll in den Eisberg.
0: Dabei schlitzt der Eisberg die Stahlwand des Schiffes unter Wasser auf. Die Titanic knallt noch ein paar Mal mit dem Rumpf gegen den Eisberg. Dabei entstehen weitere Löcher in der Außenhaut. Alle Maschinen werden sofort gestoppt. Dieser Eisberg ist riesig. Er ragt 30 Meter über das Vorderdeck und soll
1: ca. 300.000 Tonnen schwer gewesen sein. Das sind 300 Millionen Liter gefrorenes Wasser. Übrigens soll dieser Eisberg von einem Gletscher im
0: Westen Grönlands weggebrochen sein. Trotzdem scheint der Schaden nach dem Zusammenstoß erstmal gar nicht so schlimm zu sein. Das liegt nämlich daran, dass die Löcher in Bug und Rumpf unter der Wasserkante liegen und so natürlich für die ganzen Passagiere bzw. für die Crew auch nicht so leicht zu erkennen sind. Auch wenn von Deck aus die Schäden nicht gravierend
1: wirken, so sieht es im Inneren des Schiffs ganz anders aus. Rund 25.000 Tonnen, also 25 Millionen Liter Wasser fließen in der ersten Stunde
0: in die Lagerräume der Titanic. Ja, und leider helfen da auch die neuartigen Wasserabsperrtüren nichts. Das sind ja die, wo man eigentlich gesagt hatte, die machen das Schiff unsinkbar. Wäre es nur ein kleines Leck gewesen, wäre das gar kein Problem. Aber weil fast die gesamte rechte Seite bis zur Mitte aufgeschlitzt ist, ist die komplette vordere Hälfte des Luxusschiffes natürlich betroffen. Und der Bug beginnt sich bedrohlich zu senken. Daraufhin befiehlt der Kapitän, die hinteren Laderäume
1: zu fluten. Damit die Titanic wieder ins Gleichgewicht kommt. Das funktioniert zunächst auch. Der Bug richtet sich wieder ein bisschen auf. Doch durch das Fluten senkt sich die Titanic insgesamt ab. Und das ist das Problem. Jetzt liegen nämlich auch Lüftungsschächte und Fenster plötzlich unter Wasser.
0: Und das ist der Todesstoß für die Titanic. Sie sinkt immer schneller. Ob der Zusammenstoß verhindert hätte werden können, wenn die Crew die Ferngläser hätte benutzen können, ist jetzt Spekulation. Über weitere spannende Theorien werden wir gleich noch sprechen. Aber zunächst zur folgenden Rettungsaktion, die auch nicht besonders gut gelaufen ist.
1: Ja, zunächst läuft es erstmal vorbildlich. Ne? Schon 25 Minuten nach der Kollision mit dem Eisberg befiehlt Captain Smith, um 0.05 Uhr die Titanic zu evakuieren. Zehn Minuten
0: später werden die ersten
1: Notrufe an andere Schiffe abgesetzt.
0: Umso erstaunlicher, dass erst gegen 0.45 Uhr das erste Rettungsboot zu Wasser gelassen wird. 40 Minuten nach dem Evakuierungsbefehl.
1: Ja, dafür gibt es eine Erklärung. Und auch wieder die mit dem keine Panik. Denn um eben keine ja Massenpanik unter den betuchten Gästen aufkommen zu lassen, wird ja den First-Class-Passagieren diese Evakuierung lediglich als ein Bootsmanöver verkauft. Viele Passagiere der ersten Klasse kommen daher aber ohne Rettungsweste an Deck. Sie halten es halt für überflüssig, für ein
0: reines Manöver, eine reine Übung, die Dinge anzuziehen. Doch die Offiziere bestehen darauf, dass jeder eine Rettungsweste trägt, der in ein Rettungsboot steigt. Daher müssen viele Gäste ihre Rettungswesten erst aus ihren Kabinen holen. Das kostet natürlich wieder wertvolle Zeit. Das größte Problem ist
1: aber ein anderes. Es gibt schlicht und einfach viel zu wenig Rettungsboote für alle
0: Passagiere und Crewmitglieder auf der Titanic. An sich waren 48 Rettungsboote für die Titanic geplant. Nach mehreren Designwechseln werden lediglich 20 Rettungsboote installiert, also weniger als die Hälfte. Insgesamt gibt es nur Platz für 1178 Menschen. Bei mehr als 2.200 Menschen an Bord gibt es also für über 1.000 Passagiere und Crewmitglieder keine Chance, sich zu retten. Und am Ende werden es sogar noch mehr Opfer sein.
1: Also aus heutiger Sicht sind diese wenigen Rettungsboote natürlich ein Skandal. Aber damals war das vom
0: Gesetz her tatsächlich abgedeckt. Ja, das muss man mal ein bisschen einordnen. Also vor über 100 Jahren haben die Rettungsboote in erster Linie die Funktion, von einem beschädigten Schiff auf ein anderes überzusetzen und nicht damit stundenlang im Meer zu treiben. Daher gehen man davon aus, dass man nicht so viele Plätze braucht, wie Passagiere an Bord sind. Ein Rettungsboot kann ja öfter hin und her fahren, so haben sie halt gedacht. Und so kann man natürlich auch die Passagiere gruppenweise zum Rettungsschiff
1: bringen. Das klappt aber natürlich nur, wenn auch ein anderes Schiff in der Nähe ist, das die Schiffsbrüchigen
0: dann aufnehmen kann. Und da gibt es die nächste Megapanne. Genau. Am nächsten an der Titanic ist zu diesem Zeitpunkt das britische Frachtschiff Kalifornien. Doch der einzige Funker an Bord der Kalifornien hat bereits dienstfrei und liegt schlafend in seiner Koje. Niemand auf der Kalifornien bekommt daher etwas von dem Unglück der Titanic mit. Wahrscheinlich hätten
1: noch viel mehr als die nur 711 später Geretteten überlebt, wenn das Funkgerät auf der Kalifornien besetzt gewesen wäre. Das
0: ist wirklich tragisch. ne? Die Evakuierungsaktion ist jetzt im vollen Gange. Trotz der dramatischen Lage läuft es an Deck weitestgehend gesittet ab. Das Motto lautet, Frauen und Kinder zuerst, nur wenige Männer drängeln sich vor, um ihr eigenes Leben zu retten. Dennoch spielen sich
1: natürlich bei den Rettungsbooten herzzerreißende Szenen ab. Kinder werden von ihren Müttern getrennt und in verschiedene Boote verfrachtet. Die Kinder weinen bitterlich, die Mütter schreien in
0: Panik. Eine Geschichte hat mich bei der Recherche besonders berührt, und das ist die des Ehepaares Strauß. Das Ehepaar ist sehr wohlhabend und hat eine der teuersten Suiten auf der Titanic gebucht. Isidor Strauß wurde
1: 67 Jahre vor dem Unglück in Otterberg bei Kaiserslautern geboren. Die Pfalz gehörte damals übrigens noch zum Königreich Bayern. Mit acht Jahren wandert er mit seinen Eltern und seinen drei jüngeren Geschwistern in die USA aus und nimmt später auch die
0: US-Staatsbürgerschaft an. Sein Vater Lazarus Strauß ist Geschäftsmann. Von ihm lernt er mit Waren zu handeln. Mit 29 Jahren hat er die Chance, die Geschirrabteilung im legendären New Yorker Kaufhaus R.H. Macy zu übernehmen. Diese Möglichkeit lässt sich Isidor Strauß nicht
1: entgehen. Und er macht seine Sache sehr gut, seine Abteilung floriert. 14 Jahre später wird er im Jahre 1888 dann tatsächlich Teilhaber von dem legendären Macy's. Ihm gehört jetzt zusammen mit seinem drei Jahre jüngeren Bruder Nathan das gesamte Kaufhaus. Seit dem Tod von Gründer Roland Hussey, Macy im Jahr 1977 kann keiner der Geschäftsführer so richtig überzeugen. Und deshalb stoßen die Brüder Strauß genau in diese Lücke und werden eben einfach
0: jetzt die Inhaber. Die Geschäfte laufen blendend und Isidor wird so zum reichen Mann. Zu diesem Zeitpunkt ist er schon seit 17 Jahren mit seiner Frau Ida verheiratet. Die beiden haben viel gemeinsam. Sie stammt wie Isidor aus Deutschland, genauer gesagt aus Worms, das damals ebenfalls ein Teil des Königreichs Bayern ist. Auch sie wandert als Kind in die USA aus. Und beide bleiben ihrer alten Heimat stets
1: verbunden. Mehrmals im Jahr besuchen sie Verwandte in Deutschland. Für die Überfahrt bucht Isidor Immer fahrten auf Schiffen von deutschen Reedereien. Er vertraut
0: der deutschen Ingenieurstechnik am meisten. So ist es auch im Frühjahr 1912. Das Ehepaar Strauß reist auf dem Harburg-Dampfer Amerika von New York nach Europa. Mit an Bord ist ihre 15-jährige Enkelin Beatrice. Die meiste Zeit verbringen die drei nach ihrer Ankunft in Südfrankreich. Anschließend bringen die Straußen ihre Enkelin nach Deutschland. Dort soll sie bei Verwandten bleiben. Isidor und Ida wollen danach wieder in die USA zurückfahren.
1: Und ausnahmsweise, weil es eben die Jungfernfahrt des größten Schiffes der
0: Welt ist, buchen sie eine Passage auf einem nicht deutschen Schiff, der Titanic. Sie mieten die Suite C5557. Die gehört zu den luxuriösesten und größten an Bord. Mit dabei sind ihr Dienstbote John Farthing und das Dienstmädchen Ellen Bird. Dieses
1: Dienstmädchen hatte das Ehepaar erst wenige Tage vor dem Ablegen in Southampton engagiert, weil ein anderes
0: Dienstmädchen kurzfristig abgesprungen ist. Als der Alarm auf der Titanic ausgelöst wird, begeben sich Isidor und Ida Strauß mit ihren beiden Angestellten auf das Deck. Ein Kornel weist ihnen das Rettungsboot Nummer 8 zu, das sich auf der linken Seite befindet. Eigentlich gilt auf hoher See
1: der sogenannte Birkenhead-Grundsatz aus dem Jahre 1852 wie ich ja schon ein paar Mal gesagt habe, jetzt Frauen und Kinder zuerst. Doch weil Isidor Strauß schon ein Betagter und vermutlich auch, weil er ein sehr einflussreicher Mann ist, will
0: man bei ihm eine Ausnahme machen. Doch der Millionär lehnt tatsächlich ab. Erst wenn alle Kinder und Frauen einen Platz in einem der Rettungsboote haben, will auch er von Bord gehen. Er sagt zu dem Colonel in festem Ton, ich werde nicht vor den anderen Männern gehen. Seine Frau soll sich ohne ihn in Sicherheit bringen. Das ist schon sehr nobel. ne? Ich meine, es geht um Leben und Tod. Stimmt, aber auf der Titanic ging es, wie gesagt, sehr gesittet zu. Daher konnten 74 Prozent aller Frauen und immerhin noch 52 Prozent der Kinder gerettet werden. Dagegen überlebten nur 20 Prozent der Männer an Bord die Katastrophe. Vielleicht hat er natürlich in dem Moment auch noch gedacht, das ist eine Übung. ne? Mhm. Man weiß
1: es nicht. Aber ich finde es trotzdem von der Geste her sehr großzügig, dann in so einem Moment noch so zu handeln. Ida Strauß zögert keine Minute. Sie ist mit ihrem Mann seit 40 Jahren verheiratet. Gemeinsam haben sie sieben Kinder. Und sie ist immer mit ihrem Mann zusammen. Also meistens begleitet sie ihn sogar auf seinen Dienstreisen auch nach Übersee. Und für sie ist es keine Frage, dass sie an der Seite ihres Mannes bleibt. Krass, ne? Freunde des Paares bestätigen, dass sich die beiden sehr, sehr nahe standen. Die haben wirklich jede gemeinsame Minute genossen. Und das noch nach 40 Jahren Ehe. Also das ist schon wirklich sehr außergewöhnlich. Und sie sagt daher zu ihrem Mann, wir leben seit vielen Jahren zusammen. Wohin du gehst, gehe ich
0: mit dir. Oh mein Gott. Ja, das ist so romantisch bis in den Tod, kann man sagen. ne? Wer weiß, vielleicht... Haben die ja auch vorher für das Drehbuch auch diese
1: Geschichte gelesen, weil diese ganz große Liebe. Der Colonel versucht dann, Ida zu überreden, doch ins Rettungsboot zu steigen. Doch die weigert sich beharrlich. Sie sagt, so wie wir zusammen gelebt haben werden wir auch zusammen sterben. Das heißt, sie scheint das schon zu raffen, Mhm. dass das hier keine Keine Übung mehr mehr ist. ist. Diese Panik nimmt langsam nämlich doch, äh, erreicht die Leute. Das hat man hundertprozentig
0: zu dem Zeitpunkt schon gemerkt. Mittlerweile ist es klar. Ich glaube auch, mittlerweile weißt du es. Stattdessen wendet sich Ida an ihr neu eingestelltes Dienstmädchen aus England. Sie besteht darauf, dass Alan Bird im Rettungsboot Platz nimmt. Als sie gerade einsteigt, zieht Ida ihren dicken Pelzmantel aus und übergibt ihn dem Dienstmädchen mit den Worten, den werde ich nicht mehr brauchen. Dann wird das Rettungsboot zu Wasser gelassen.
1: Augenzeugen berichten, wie sich Ida und Isidor auf dem Deck in den Armen liegen. Sie sagen später, dass das die bemerkenswerte Darstellung von Liebe und Hingabe war,
0: die sie je gesehen haben. Wir haben euch auch mal ein Bild von den beiden in den Show Notes verlinkt, und könnt ihr euch gerne mal angucken. Horror.
1: Als die Titanic um 2.18 Uhr in der Mitte auseinanderbricht und sinkt, wird auch das Ehepaar Strauß mit in die Tiefe gerissen. Die Leiche von Isidor Strauß wird später sogar geborgen und
0: nach Halifax in Kanada gebracht. Idas Leiche wird nie gefunden. Was für eine tragisch, traurig, schöne Liebesgeschichte. Ja, die halt leider eben auch kein Happy End hat. Im Grunde ist ja eigentlich fast sogar noch dramatischer als die Filmliebe zwischen Jack und Rose, kommt es mir gerade vor. Ja, man fragt sich fast,
1: warum der Regisseur James Cameron diese Story nicht auch noch in seinem Film eingebaut hat. ne? Muss
0: man eigentlich schon erzählen. Ja, er wollte die Geschichte von Isidor und Ida in dem Film einbauen. Die stand sogar im Drehbuch und die Szenen wurden auch gedreht. Sie fielen allerdings tatsächlich später dem Schnitt zum Opfer. Der Film hat ja auch schon mit seinen drei Einviertelstunden Überlänge ohne Ende gehabt. Von daher passten die beiden leider nicht mehr rein. Darum haben wir es heute erzählt. Isidor und Ida Strauß sind übrigens nicht die
1: einzigen Reichen bzw. prominenten Opfer, die bei der Schiffskatastrophe ums Leben gekommen sind. Der reichste Mann an Bord ist John Jacob Astor IV. Die Astors sind eine der reichsten Familien in den Vereinigten Staaten und wurden als Amerikas
0: erste Aristokraten bezeichnet. Auch er überlebt den Untergang nicht. Natürlich können wir an dieser Stelle nicht alle Namen und Schicksale nennen. Eine Geschichte wollen wir euch Aber noch erzählen. Es geht um Lucille Carter, die damals 36 Jahre
1: alt ist. Sie ist die einzige Tochter des wohlhabenden Geschäftsmannes William Stuart Polk und seiner Frau Louisa Allen. Zu ihrer Verwandtschaft gehört auch James Knox Polk, der von 1845 bis 1849
0: der elfte Präsident der Vereinigten Staaten war. Sie heiratet mit 20 Jahren den reichen Bergbauerben William Ernest Carter, mit dem sie zwei Kinder hat. In ihrer Heimat Baltimore gilt sie als eine der schönsten jungen Frauen in der High Society. Die Carters reisen wie das Ehepaar Strauß in der
1: ersten Klasse. Und sie haben ein besonderes Gepäckstück mit an Bord.
0: Erinnert ihr euch zufällig noch an die Liebesszene von Jack und Rose in dem Auto im Laderaum? Ich ja, sag nur, die Hand, die Hand an, an der Scheibe. An der verschwitzten, hauchigen Scheibe. Ja, und dabei handelt es sich nämlich um ein 1912er Renault Typ Cebi Coupe de Vie. Und genau dieses Auto gehört William Carter, der den Wagen kurz zuvor in Europa gekauft hat. Es ist übrigens das einzige Auto, das auf der Titanic transportiert wurde. Im Gegensatz zu Isidor Strauss ist William
1: Carter vielleicht etwas weniger heldenhaft. Er weckt zwar seine Frau gegen Mitternacht und sagt, sie solle sich und die beiden Kinder anziehen, dann verschwindet er aber.
0: Lucille schafft es mit ihren beiden Kindern in letzter Minute in ein Rettungsboot. Darin sitzen aber nur Frauen und Kinder, kein einziger Matrose. Als die Titanic zu sinken beginnt, entsteht ein unbeschreiblich starker Sog, der droht, das Rettungsboot mit in die Tiefe zu reißen. Ich
1: meine, wie kann man das denn
0: machen? Wie kann man
1: denn Frauen und Kinder in ein Rettungsboot stecken und kein Matrose ist mit dabei? Also Lucille schnappt sich auf jeden Fall ein Paddel auf dem Rettungsboot. Sie rudert um das eigene Leben und natürlich um das ihrer Kinder und aller anderen an Bord. Aber alleine schafft sie es nicht. Sie fordert dann die anderen Bootsinsassinnen natürlich auf, mitzuhelfen. Und mit allerletzter Kraft schaffen sie es dann gemeinsam, dem tödlichen Strudel zu entkommen. Wahnsinn, das ist ja
0: echt so eine Kette von Horrorereignissen in dieser Nacht. Das ist ja wirklich furchtbar. Jetzt hast du schon geschafft aufs Boot und dann kommt so ein Sog. Ja, und dann ist da kein anderer,
1: der rudern kann. Ich meine, das sind alles höchstwahrscheinlich Frauen, die jetzt nicht gewohnt sind, mal ein Paddel zu nehmen ja. und sich irgendwie da aus so einem Sog zu rudern. Ja, dass rudern. sie die da
0: überhaupt überreden musste, mitzumachen. Also ich meine, das spricht da schon Bände. Die waren schreckstarr bestimmt auch. Und die mhm. haben das noch nie gemacht. Mhm. Nach mehr als zwei Stunden in Eiseskälte werden sie schließlich gegen 4.10 Uhr vom Schiff Carpathia aufgenommen. Es war das einzige Schiff, das den Funknotruf von der Titanic hörte. Und als sie völlig erschöpft am Schiff hochsieht,
1: steht da schon ihr Ehemann. Der lehnt ganz entspannt an der Reling und sagt angeblich
0: zu ihr, ich habe ein sehr gutes Frühstück gehabt. Wahnsinn, also den hätte man ja in dem Moment wahrscheinlich am liebsten mal durchgeschüttelt, oder? gut möglich. Es stellt sich heraus, dass er, nachdem er seine Frau geweckt
1: hat, einfach an Decke ist und sich ins nächste Rettungsboot gesetzt hat. Und auf dem waren sogar noch mehrere Crewmitglieder, sodass er nicht selber rudern musste.
0: Seine Familie ist zu dieser Zeit immer noch an Bord der schwer beschädigten Titanic. Gemessen daran, welche Helden wir heute schon kennengelernt haben, ist das echt mal irgendwie keine Glanzleistung, die er da vollbracht hat, ne? Ja, aber zum Glück für Lucille hat sie es mit ihren zwei Kindern geschafft zu überleben. Durch ihren Einsatz gilt sie bis heute als Heldin der Titanic-Katastrophe. Ja, weil sie halt dadurch durch ihr, ja, dass sie
1: sich ein Herz gefasst hat und die anderen da wahrscheinlich ziemlich angeschnauzt hat, hat sie auch die anderen gerettet. Ne? Ja. Ja gut, ein Held war ihr Mann in dem Moment nicht. Aber wir wollen es auch nicht zu sehr verurteilen, weil ganz ehrlich, wir wissen nicht, was wir gemacht hätten. ja. Wir nehmen natürlich jetzt heute an, wir hätten heldenhafter gehandelt, aber ich finde, das ist auch schwer zu sagen.
0: Naja, aber es ist tatsächlich übermittelt, dass Lucille das ziemlich kacke fand, wie er sich verhalten hat, denn kurz nach der Rettung reicht sie die Scheidung ein. Als Grund gibt sie die grausame Behandlung durch ihren Ehemann an. Unter Eid sagt sie vor Gericht, dass ihr Ehemann sie und die Kinder während der Katastrophe im Stich gelassen hat. Krass.
1: Hm. Ich habe noch eine Sache von danach aus seinem Leben gefunden. Und zwar sieben Wochen nach der Katastrophe stürzt dieser William Carter bei einem Polospiel. Sein Pferd wirft ihn ab und landet auf ihm, er trägt schwerste Verletzungen davon, von denen er sich nie wieder erholt. Und in den folgenden Jahren sieht man ihn so gut
0: wie gar nicht mehr in der Öffentlichkeit. Ach, Das ist aber auch eine harte Bestrafung von Karma, wenn man so will. Ne? Definitiv, ja. Aber die Heldin von der Titanic findet dagegen ihr neues Liebesglück. Und zwei Jahre nach der Tragödie heiratet sie ihren zweiten Ehemann, George Brooke Jr. Im Jahr 1916 bekommen die beiden auch noch eine gemeinsame Tochter. Wir haben das auch mal in den Shownotes verlinkt. Aber andere Menschen hatten klarerweise
1: nicht so viel Glück. Rund 1514 der ungefähr 2215 Menschen sterben bei dem Schiffsunglück. Die genaue Zahl konnte nie ermittelt werden. Viele Menschen verlieren ihr Leben auch nicht auf der Titanic, sondern erfrieren dann im 0 Grad kalten Wasser. Gegen 3 Uhr, etwa 40 Minuten nachdem die Titanic auseinandergebrochen ist, gibt es keine Hilferufe mehr aus dem Atlantik. Als die Carpathia zwei Stunden nach dem Untergang um 4.10 Uhr die Unglücksstelle erreicht, treiben viele Menschen leblos im Wasser. Lediglich
0: 711 Passagiere und Crewmitglieder können gerettet werden. Die Überlebenden sind regelrecht steif gefroren, als sie an Bord der Carpathia geholt werden. Sie sind zu schwach, um selbstständig die Leiter auf das Schiff zu erklimmen. Die Opfer werden daher mit einer Seilwinde nach oben gezogen. Was ja
1: auch wieder dauert. ne? Mhm. Während manche Überlebenden auf der Carpathia um ihr Leben kämpfen, werden unzählige Leichen von mittlerweile ankommenden anderen Schiffen aus dem Atlantik gefischt.
0: Es sind so viele, dass 166 Opfer noch auf See bestattet werden. Ihre toten Körper werden den Weiten des Meeres übergeben. Das ist ehrlich gesagt richtig
1: makaber. Die Leichen liegen dann tatsächlich in Säcken auf Deck und daneben steht ein Priester und erteilt den Opfern so hintereinander weg seinen Segen. Dann werden diese Leichensäcke ins Wasser geworfen und der Nächste ist halt dran. Also es ist eine sehr kurze
0: Sache, werden schnell abgehandelt. Ja, würdevoll ist das nicht gerade. Aber ich kann das schon irgendwie auch nachvollziehen. Ne, So was was willst du da machen? Ne? Du es war eine
1: Ausnahmesituation. Sehr. Und es gab einfach auch an Bord, auch der Kapaz, ja, nicht genügend Särge. Ich natürlich meine, auf sowas nicht. ist natürlich
0: niemand vorbereitet. Natürlich nicht. Ja, schon am nächsten Morgen erreicht die Nachricht von der Titanic auch New York. Zeitungen melden, dass das Luxusschiff mit einem Eisberg kollidiert sei. Das New Yorker Büro der White Star Line Reederei wird von Angehörigen gestürmt. Sie wollen natürlich alle wissen, was mit ihren Liebsten geschehen ist. Ja, und auch die Journalisten wittern jetzt natürlich die ganz große Story und die bekommen sie auch. Ja, klar. Zunächst beschwichtigt ein Sprecher der Reederei noch, es sei alles gar nicht so schlimm. Was es
1: ändert sich dann sofort, als die New York Times meldet, dass die Titanic
0: untergegangen ist. Das unsinkbare Schiff. Ja, das lässt sich dann auch nicht mehr leugnen. Am Abend des 18. April läuft die Carpathia in New York mit den Überlebenden an Bord ein. 30.000 Menschen warten am Pier im strömenden Regen. Oh Gott, wie entsetzlich das für die gewesen sein muss, ne? Ja. zu hoffen,
1: um die überlebenden Passagiere der dritten Klasse kümmern sich jetzt Hilfsorganisationen. Reisenden der ersten Klasse werden mit Autos in Luxushotels oder zum Bahnhof gefahren.
0: Gäste der zweiten Klasse kümmern sich weitestgehend um sich selbst. Die Toten, die nicht auf hoher See bestattet werden, werden derweil ins kanadische Halifax gebracht. Insgesamt sind es 209 Leichen. 59 können identifiziert und ihren Verwandten übergeben werden. 150 Opfer finden auf drei Friedhöfen in Halifax ihre letzte Ruhestätte. Grabsteine aus schwarzem Granit in der Form eines Schiffsbugs erinnern an die Katastrophe. Die Welt ist natürlich geschockt vom Untergang der Titanic. Wie kann es
1: sein, dass ein angeblich unsinkbares Schiff auf seiner Jungfernfahrt plötzlich
0: untergeht? Dazu gibt es übrigens eine relativ neue Theorie aus dem Jahr 2004 des Ingenieurs Robert High von der Ohio State University. Der will herausgefunden haben, dass es bereits in Southampton ein Feuer an Bord der Titanic gegeben habe. Das sollen Aufzeichnungen der Hafenfeuerwehr ergeben haben. Demnach hat sich in einem Kohlelager ein Schwelbrand entwickelt, der mehrere Tage vor sich hin kokelt. Das hat massive Auswirkungen.
1: Zum einen wurde der Stahl dadurch porös. Und zwar genau an der Stelle, an die später der Eisberg kracht. Um an die schwelende Kohle zu kommen, also in dem Kohlenlager im Innenraum der Titanic, müssen die Heizer erst die andere Kohle wegschaffen, das heißt verfeuern. Und deshalb soll die Titanic mit überhöhter Geschwindigkeit in dem Treibeisfeld
0: unterwegs gewesen sein. Zu diesem Ergebnis kommt auch der irische Journalist Sinan Moloney. In seiner Dokumentation Titanic the New Evidence aus dem Jahr 2016 zeigt er bislang kaum bekannte Fotos, die kurz vor der Überführungsfahrt nach Southampton gemacht wurden. Darauf ist ein rund 9 Meter langer schwarzer Streifen auf der vorderen rechten Seite der Außenhülle der Titanic zu sehen. Obwohl der Schwelbrand unter Deck lodert, soll sich dadurch die Außenhülle verfärbt haben. Es handelt sich um genau denselben Bereich, der von dem Eisberg später getroffen wird. Ob es
1: dieses Feuer im Kohlebunker in der Titanic wirklich
0: gegeben hat, ist bis heute unklar. Es gibt noch weitere, teils total verrückte Theorien über die Katastrophe. Die Autoren Robin Gardiner und Dan van der gehen in ihrem Buch Die Titanic-Verschwörung von 1996 davon aus, dass in Wirklichkeit ein Versicherungsbetrug vorliegt und die Titanic gar nicht untergegangen ist sondern das beschädigte Schwesterschiff Olympic. Die Olympic hatte im September 1911, nur drei Monate nach ihrer Jungfernfahrt, eine schwere Kollision mit einem britischen Kreuzer. Es folgte eine teure, dreimonatige Reparatur. Dadurch verzögert sich übrigens die Fertigstellung und Jungfernfahrt der Titanic um drei Wochen. Als Beleg führen die beiden Autoren an, dass der
1: Titanic-Besitzer J.P. Morgan seine Reise kurzfristig abgesagt hat. Angeblich, weil er krank gewesen sein sollte. In Wirklichkeit, so die Autoren, wusste er, dass die Olympic versenkt
0: werden sollte und hat deshalb seinen Trip gecancelt. An dieser Theorie ist aber nichts dran. Im Jahr 1985 wird das Wrack der Titanic in 3.803 Metern Tiefe auf dem Grund des Atlantiks entdeckt. In den folgenden Jahren werden immer wieder Objekte geborgen. Und auf all den gefundenen Objekten ist die Baunummer 401 der Titanic eingestanzt. Die Teile der Olympic hatten hingegen die Nummer 400. Wahrscheinlich ist der
1: Untergang wirklich ein tragisches Zusammentreffen von mehreren Ursachen. Heute weiß man, dass der verbaute Stahl wegen der niedrigen Temperaturen auf dem Atlantik spröde wurde und nicht mehr so widerstandsfähig war. Auch die verwendeten Nieten, die die Stahlplatten miteinander verbinden, waren zu schwach. Heute werden andere, widerstandsfähigere Materialien verwendet. Bei der Kollision mit
0: dem Eisberg gibt das Material nach und die Stahlhaut reißt auf. Und zu dem suboptimalen Material kommt die überhöhte Geschwindigkeit in einem gefährlichen Treibeisfeld, verbunden mit mangelnder Sicht. Also eine tödliche Mischung.
1: Doch warum fasziniert uns der Mythos Titanic bis heute? Knapp 110 Jahre nach dem Untergang. Schiffskatastrophen gab es ja schon immer und sogar mit mehr Opfern.
0: Ich denke, das hat verschiedene Gründe. Also es geht ja schon los mit dem Namen. Titanic steht ja immer noch für was ganz Großes, Starkes, Mächtiges, Schönes. Und dann geht das unsinkbare Riesenschiff, gesteuert vom damals besten Kapitän der Welt, Edward Smith, einfach unter. Es haben sich zum Glück aus diesem riesigen
1: Unglück natürlich auch einige Schlüsse ergeben, wie man das besser machen kann auf einer internationalen Konferenz zum Schutz des Lebens auf See dass man halt ausreichend lebensrettendes Gerät und Zubehör mitführen muss. Und die Kommunikation per Funk, die wurde auch eindeutig dann eingeschränkt. Also wurde dann auch danach verhindert, dass es zu wenig Rettungsboote an Bord gibt. Also ja, dieses schreckliche Unglück hatte schon dann auch Auswirkungen. Aber ich glaube, der Mythos ist halt einfach trotzdem ungebrochen, ne, der davon ausgeht.
0: Jetzt seid ihr aber erstmal dran. Wie hat euch unser heutiger Fall gefallen, der ja gar nicht so viel mit Crime zu tun hat, aber... Viele der Beteiligten sind natürlich reich, schön tot. Sollen wir öfter mal so außergewöhnliche Katastrophen besprechen? Schreibt uns eure Meinung dazu. Wir sind sehr gespannt.
1: Und äh, ja, wie wir schon gesagt haben, der Vorschlag kam von euch. Bitte äh, schlagt uns weiter vor und ganz wichtig, abonniert unseren Podcast. Wir wissen nicht, wo ihr uns hört. Vielleicht auf Spotify, vielleicht auf Apple. Wir freuen uns sehr über gute Bewertungen und wirklich
0: auch über Abo. Und das war es dann auch schon für heute mit reich schönen Tod. Kommt ganz gut ins neue Jahr. Habt einen tollen Rutsch. Ja, es ist ja die letzte
1: Folge in 2021. Vielen Dank für eure Treue. Wir freuen uns sehr, euch nächstes Jahr, wie gewohnt, am Montag zu hören. Macht's gut. Kommt ganz gut rüber.
0: Tolles neues Jahr für euch.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss.